0: Benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Maniac Monday, dove destigmatizziamo la salute mentale nei contesti del lavoro. L'argomento di oggi è una sindrome molto comune e anche molto pericolosa. Parliamo infatti del burnout. Ma cos'è il burnout? A te la parola Giulia.
1: La sindrome di burnout è un tipo specifico di disagio psicofisico ed è connesso al lavoro si sviluppa come un esito patologico di un processo stressogeno che interessa diversi operatori e professionisti impegnati quotidianamente e ripetutamente in delle attività che implicano le relazioni interpersonali. Nel 2000 Maslach e Leiter hanno perfezionato le componenti della sindrome attraverso lo studio di tre dimensioni il deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro il deterioramento delle emozioni originariamente associate al lavoro e in ultimo un problema di adattamento tra persona e lavoro Questo a causa delle eccessive richieste del lavoro stesso. In questo senso, quindi, il burnout diventa una sindrome da stress che non è più esclusiva delle professioni d'aiuto, ma è probabile in qualsiasi organizzazione lavorativa. La sindrome si manifesta generalmente seguendo quattro fasi. La prima, quella dell'entusiasmo idealistico, la seconda, la fase di stagnazione, la terza, la fase di frustrazione e infine la quarta, apatia. Lascio di nuovo la parola a te, Alessandra. Il nome di questa
0: sindrome deriva dall'espressione inglese to burn out, ovvero bruciarsi, esaurirsi. Il burnout è uno stato di esaurimento sul piano emotivo, fisico e mentale. Nel maggio 2019 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il burnout come sindrome, ovvero un insieme di sintomi, riconoscendone l'esistenza dopo decenni di ricerche. Secondo l'OMS anche se non si tratta di una condizione medica, ha un livello di pericolosità tale da diventare una condizione anche cronica e difficilmente curabile. Parliamo di burnout al lavoro, parliamo di chi si sente consumato o consumata dalla pressione, dalla noia, dalla ripetitività, dagli obiettivi non raggiunti, da alcune persone, dai loro modi di fare e di parlare si sente svilito o svilita e per questo comincia fisicamente a rifiutare di occuparsi del lavoro o a viverlo con estremo disagio. Le campanelle d'allarme sono tante, i mal di pancia, l'ansia, l'insonnia, l'irritabilità. Quella che si cela dietro ha una forma di pigrizia ma diventa poi apatia e l'elenco sarebbe ancora molto lungo. Negli ultimi anni l'interesse scientifico per il fenomeno del burnout è considerevolmente cresciuto. Inizialmente questo fenomeno era stato indagato solo nelle professioni d'aiuto e attribuita quindi alle eccessive richieste associate alle attività che implicano un costante contatto con persone che soffrono. A questo proposito, infatti, Argentero e Setti, in un loro articolo, dichiarano che i poliziotti, i vigili del fuoco e gli operatori addetti al soccorso su ambulanza appartengono alla categoria delle professioni ad alto stress, perché sono testimoni diretti di situazioni inaspettate e altamente stressanti che inevitabilmente, immaginerete, incidono in modo importante sul loro benessere psicofisico. Tornando al lavoro, diciamo in senso ampio, una delle maggiori studiose di questa sindrome è la psicologa e studiosa Cristina Masleck, che lo definisce così. Il burnout è una sindrome caratterizzata da esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta efficacia personale e professionale. Rappresenta un'erosione dell'impegno e dell'investimento personale nel lavoro, tale per cui gli stessi aspetti del lavoro, considerati inizialmente come significativi e sfidanti, diventano poi spiacevoli, non gratificanti e privi di significato. Ecco, vorrei soffermarmi sulle tre espressioni chiave utilizzate dalla Maslech. Esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta efficacia. Per esaurimento emotivo intendiamo la sensazione di essere inariditi emotivamente ed esauriti dal proprio lavoro. La depersonalizzazione invece il distacco e l'indifferenza nei confronti del lavoro. Riferendosi a ridotta efficacia intendiamo la mancata realizzazione personale, cioè la percezione della propria inadeguatezza sul posto di lavoro con l'attenuazione del desiderio di successo, quindi di di riuscire nelle cose, nelle attività e di conseguenza una caduta dell'autostima. Accorgersi di andare verso un burnout vuol dire prendere una consapevolezza molto importante di andare verso una sorta di incendio interiore che rischia di divampare e avere un impatto devastante anche sul resto della nostra vita, non solo sul lavoro. Esaurirsi emotivamente ci lascia apparentemente senza armi, e dico apparentemente, senza voglia di difenderci, senza forza per proteggerci. Per il semplice fatto che ci sentiamo sbagliati e arriviamo a essere grati di avere un lavoro, magari, e ci accontentiamo e ci sentiamo assuefatti, non ci sentiamo più noi. Ma spesso confondiamo il singolo momento con uno stato depressivo, soprattutto se si tratta di un'attività professionale che ci ha appassionato in passato. Tendiamo a negare il disagio o a sentirlo come momentaneo, sperando in tempi migliori e procrastinando ogni genere di azione a supporto dello star meglio. Peccato che nel frattempo i segni del burnout si passano molto più profondi e molto più in fretta di quello che crediamo. La psicologa Elena Gersetti che scrive È molto importante tenere in considerazione che il burnout non è una sindrome derivante da un problema della persona. Deriva infatti dall'interazione tra le caratteristiche della persona e quelle dell'ambiente di lavoro. Per questo motivo non è sufficiente agire sui sintomi della persona per farla star meglio. È necessario analizzare anche la situazione organizzativa. mettere in atto adeguati interventi correttivi in relazione alle fonti di stress secondo un modello molto preciso, un modello interattivo che faccia quindi interagire il contesto organizzativo e la persona che ci vive dentro. Quindi a tutti i manager all'ascolto, senza persone in salute sono le organizzazioni stesse ad ammalarsi. È necessario analizzare la situazione organizzativa. Una singola persona Certamente non può e non deve essere lasciata sola se mostra segni di cedimento, ma assisterne una non porterà i benefici sperati se gli interventi non sono davvero radicali. E noi, domani, come possiamo cominciare a intervenire sulla nostra sindrome? Il nostro primo consiglio è dichiarandolo apertamente. Il secondo è cercare aiuto, cercare ascolto, cominciare a parlarne con la consapevolezza forte che non sei la sola o il solo a sentirti così. Se ti senti svuotata o svuotato, se vorresti dimetterti domani, se vorresti non vedere più le facce che vedi in video call, se vorresti tanto non dover uscire domani mattina per andare al lavoro, occuparti di quel progetto, parlare con quelle persone. «Pensa che, secondo una ricerca di asso salute, e non è difficile crederlo, ben otto italiani su dieci hanno sofferto di almeno un disturbo riconducibile allo stress tra il 2020 e il 2021». Mentre nel 2004 una ricerca di Leiter e Maslet hanno elaborato un modello chiamato Areas of Work-Life Model secondo il quale le richieste provenienti dall'ambiente di lavoro, ad esempio il carico di lavoro, la percezione di non avere controllo sulla propria attività, la mancanza di comunicazione, ecco tutto questo entra in interazione con la persona che in base alle sue caratteristiche, alle sue risorse personali, può rispondere diversamente, determinando diversi livelli di burnout. Quindi, attenzione, non c'è solo l'esaurimento come punto di non ritorno quasi, no? Ci sono tanti livelli, sta a noi accorgerci dei nostri campanelli d'allarme molto personali. Queste risposte, quindi questi livelli di burnout, a loro volta determineranno l'insorgenza di diversi comportamenti, sia a livello lavorativo per esempio la qualità delle nostre prestazioni o l'assenteismo, che è sociale come la qualità della vita, anche extra lavorativa, con ampie ricadute sulla salute personale. Vale ancora la pena approfondire perché, come avrete capito, su questa sindrome esiste già tantissima letteratura ed è proprio grazie a chi se n'è occupato che riusciamo a pensare a come gestirla al meglio gli autori Edelwitt e Brodsky hanno identificato quattro stadi progressivi che caratterizzano l'evoluzione del burnout. Lo stadio dell'entusiasmo, ovvero quando si percepiscono e si esaltano esclusivamente i lati positivi della propria professione diventando totalmente dipendenti da questa e ignari delle difficoltà. Lo stadio della stagnazione. In questo stadio si approda alla scoperta per la quale i risultati del proprio impegno lavorativo sono incerti, aleatori e difficili da cogliere. Quindi l'entusiasmo si si smorza e si arriva a sentimenti di stallo e di noia oltre che a preoccupazioni per la propria carriera. Poi abbiamo lo stadio della frustrazione dove emergono rabbia, delusione per l'eccessivo scarto tra le aspettative e la realtà insieme alla triste consapevolezza che i propri ideali, i propri valori poco hanno a che vedere con il proprio lavoro. E qui si arriva ad un senso di inutilità, di vuoto insieme a a un senso forte di impotenza. L'ultimo è lo stadio dell'apatia, sviluppa disimpegno emotivo nei confronti della propria condizione professionale frustrante e questo è lo stadio del burnout, vero e proprio. Ecco perché soffrire di sindrome da burnout non è una colpa e non è una scelta. Non occuparsene resta una scelta. Ecco perché non siamo noi, ma noi in relazione al lavoro e a come lo viviamo noi in relazione alle condizioni in cui lavoriamo e scegliendo di ascoltarci e di farti ascoltare il prossimo step verso lo star meglio può essere più vicino di quello che crediamo vi lascio pensare a quanto abbiamo condiviso sperando che per voi possa essere l'inizio eh, di una riflessione positiva che porti a cambiamenti altrettanto positivi continuiamo tra due lunedì con la seconda puntata di Manic Monday dedicata al burnout grazie Mad, 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 mad.